0: eu quero falar também sobre o nosso propósito profético. Mas para falar sobre isso, primeiro eu quero fazer uma introdução, porque o tema de todo esse mês de setembro, o mês mais lindo do ano, diga-se de passagem, o mês de setembro, é, então, nós vamos falar sobre é, é, dimensões proféticas. E quando eu comecei a estudar sobre isso, aliás, é um, é um tema que eu venho estudando há pelo menos 20 anos, né? Então, a minha cabeça viaja, entendeu? É difícil, foi difícil eu separar aqui um, um apenas um pouco de material para poder ministrar hoje. Mas eu fui até onde o Espírito Santo falou comigo para que fosse essa palavra hoje a ser ministrada ao nosso coração. Então, o que seria uma dimensão? Não é? É, o que, que é uma dimensão? A gente pode dizer que dimensão é aquilo que pode ser medido. Né? É altura, largura, profundidade. Quando nós falamos de dimensão profética, então, nós estamos falando em quanto ao que podemos viver como pessoas ou como igreja, do que Deus já nos deu, do que nós podemos alcançar de maneira plena, Todas as promessas que ele já nos garantiu. Isso é um aspecto quando nós falamos de dimensão profética. É um aspecto. Veja bem. Quando você começa a pensar na grandeza, no poder da majestade do nosso Deus em tudo que Ele fez, tudo que Ele faz e tudo que Ele ainda quer fazer em nós e através de nós, não tem como a gente possa mensurar, na verdade, isso. Não tem, nós não temos a capacidade humana, a nossa razão, não tem condições de mensurar o que Deus fez, o que Ele faz e o que Ele vai fazer. Amém? O que Ele fez na tua vida, meu amado, minha amada, o que Ele fez foi maravilhoso. O que Ele está fazendo é, é muito bom, mas você nem pode imaginar o que Ele pode fazer. Aleluia! Deus vai muito mais além do que nós podemos imaginar. Quando eu falo de uma igreja que vive em numa dimensão profética... Eu também estou falando de pessoas que vivem numa dimensão profética. Por quê? Porque a igreja somos nós. Quem é a igreja aqui? A igreja somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a morada de Deus. Nós somos uma família que se reúne para adorar como nós fizemos aqui agora. Que gostoso. Que, que gostoso falar sobre o meu propósito. Que... O meu Senhor é digno da minha canção porque eu sou dele. Eu sou dele. Esse é o propósito principal da minha vida. Aleluia! Entende? Então, quando a gente começa a enxergar as coisas, quando a gente sai do nosso, é, é, do, assim, de do, um do pensamento pequeno do nosso intelecto, o que a gente precisa fazer para a gente poder entrar no ambiente espiritual e sobrenatural, a gente começa a entender que é praticamente impossível mensurarmos aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Ele quer e Ele pode fazer. Então, viver uma dimensão profética, nós estamos falando de uma igreja, mas nós estamos falando de pessoas nós estamos falando de nós, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a casa de Deus. Então, quando você entende isso, quando você tem essa revelação, você para de pensar nas coisas de forma tão pequena e tão, é, muitas vezes, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas... É, é, aquilo que, que a gente vive no dia a dia Passa a ser tão pequeno Diante daquilo que o nosso Deus pode fazer A gente começa a sair daquele pensamento quadradinho Daquela, daquela coisa que fica assim, sabe? É, onde você pode medir, onde você pode colocar um limite Porque para Deus as coisas não têm limites não é? Quando eu falo das dimensões proféticas, eu estou falando de um Deus que se comunicou, continua se comunicando com o homem e ele traz propósitos e destino para o homem. Entende? Ele traz propósito e destino para o homem. E o homem que vive sem Deus, ele vive, ele faz, ele tem ambições, ele caminha, mas ele não consegue compreender que realmente existe alguém muito maior que tem para ele coisas muito maiores, com uma dimensão, uma largura, uma altura e uma profundidade muito superior ao que nós podemos imaginar. Aleluia! Você se empolga com essa palavra? Eu sei que hoje está frio. Mas você tem que esquentar o seu coração. Porque o Senhor, ele realmente continua fazendo coisas lindas. E ele vai fazer nessa noite. Uma igreja, uma vida, alguém que caminha na presença de Deus, vive uma dimensão profética. Porque tem propósitos de Deus nessa terra. Então, quando a gente fala... O que, que é isso? Por que, que o apóstolo escolheu esse tema para esse mês? Não é? Dimensões proféticas, dimensão profética, o que, que é isso? É justamente isso que nós estamos dizendo. Uma vida que caminha na presença de Deus, que ouve a voz de Deus, que está em comunhão com Deus, que tem um relacionamento com Deus, ela não vai caminhar de uma maneira medíocre. Ela não vai caminhar de uma maneira totalmente humana, racional. Ela vai caminhar de uma maneira sobrenatural, vivendo as promessas de Deus e a palavra de Deus. Vivendo tudo aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Se nós não estamos vivendo, amados, é porque nós não procuramos. Porque nós limitamos a Deus. Nós colocamos limites a Deus. Mas o nosso Deus é ilimitado. Então, é, a Bíblia é profética. Cada palavra de Deus que nós vivemos é uma dimensão profética. Traz uma dimensão profética. Agora, o homem, ele também tem muitas dimensões. Se você for estudar bem, eu fui ler um pouquinho a respeito disso. E você começa a entender algumas coisas. Que o homem também é multidimensional. Ou seja, há estudiosos que dizem que o homem... Teria mais ou menos cinco dimensões básicas. E seria a física, a sensorial, emocional, mental e espiritual. Talvez muitas pessoas pegariam a parte física, emocional, mental, sensorial e separariam da espiritual. Mas nós somos um ser humano inteiro. Nós podemos ser tripartidos ou vivermos uma dicotomia né, como espírito, alma e corpo, mas não importa, quando Deus olha para nós, Ele nos olha como um, um ser humano, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são as dimensões de Deus, Ele se move como Pai ele se move, se moveu como filho e se move como filho Porque a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus está à direita do Pai intercedendo por nós Ele continua e Ele vai voltar e Ele vai reinar, amém? Mas nós também vivemos a presença do Espírito Santo Porque o Espírito Santo de Deus está conosco aqui agora E Ele habita em nós Vocês já pararam para pensar? Porque quando a gente começa a estudar, a gente começa a perceber o como a gente limita a Deus. Como a gente quer que Deus seja encaixado dentro da nossa mente humana e natural. Mas o nosso Deus é muito maior do que isso. E o nosso, se nós como seres humanos... Vivemos nessas dimensões, nós temos um corpo, nós temos que cuidar do nosso corpo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós precisamos comer, nós precisamos fazer exercícios, nós precisamos nos relacionarmos à parte emocional, mental, todas essas áreas da nossa, das nossas vidas são importantes, e cada uma delas, também pode ter relacionamento com Deus. Pode se relacionar com o Senhor e com o seu Espírito. E pode trazer um, é, uma, um entrelaçamento que não tem limites. Para Deus não há limites. Você olha aqui, não é? Qual seria mais ou menos, André, as dimensões desse local aqui? Sei lá, eu não tenho ideia Quantos metros quadrados tem aqui? Uns 600 metros quadrados. Não é? De, de profundidade, de altura, não sabemos. Então, às vezes, a nossa cabeça funciona assim, porque nós somos limitados. Então, eu olho as dimensões desse local aqui. E para mim, eu acho que Deus se encaixa nisso, num templo, num local, mas não é isso. Deus não tem limites, nem no tempo, nem na história. Os seus propósitos se estabeleceram e ele vai cumprir cada um dos seus propósitos. Hoje pela manhã eu estava falando na nossa classe profética e justamente eu estava falando que, ou foi hoje, ou foi, ai, ah, não sei, foi um desses dias que eu falei, falo tanta coisa, ou se foi na, na outra classe que eu estava dando, mas eu estava dizendo, por exemplo, que quando João, ali na ilha de Pátimos, ele estava preso ali, e o Senhor Jesus apareceu para ele, e se revelou para ele, Jesus se revelou a João, e deu várias visões para João. E é tão interessante que João, nas visões que ele teve, proféticas, ele viu muitas coisas e ele falava assim, e eu vi algo como. Porque ele não tinha como explicar, assim como Ezequiel também, o profeta Ezequiel e outros profetas, eles viam as coisas, mas eles não tinham como explicar. Então eles falavam assim, eu vi algo... Como tal coisa que parece tal coisa. Então, eles estavam vendo algo que, diante de Deus, ó, vejam bem o que eu vou falar. Vocês vão dizer que a profetisa está meio doida. Tá? Prestem atenção. Eu sei que vocês estão cansados, estão meio assim. Mas, prestem atenção. Pensa bem. Quando João viu todos os Aquele, aquelas manifestações do final, dos finais dos tempos, ele estava vendo alguma coisa, uma coisa que já tinha acontecido. Não é meio doido isso? João teve uma visão de algo que já tinha acontecido. No tempo eterno de Deus, profeticamente falando, João viu. Aquilo que já tinha acontecido. E ele relatou. É meio doido. Eclesiastes fala sobre isso. No livro de Eclesiastes fala. Que aquilo que não foi, será. E aquilo que já foi, também será. Eu não me lembro agora exatamente o versículo. Se alguém puder procurar para mim. Mas Eclesiastes fala isso. Que... Aquilo que não foi será, e aquilo que já foi também será. É muito. As coisas de Deus, elas são muito assim. Parecem doidas. Mas, porque para Deus não há limites. Você não pode pegar a Deus e colocar em 600 metros quadrados. Essa dimensão que nós fazemos. Eu vou colocar a Deus dentro da minha cabeça, daquilo que eu acho. Eu vou colocar a Deus dentro dos conceitos e dos parâmetros que foram estabelecidos para mim. Não. Deus sempre tem mais. Amém? Deus sempre tem mais. Eu fico... Eu estou quente aqui. Acho que eu vou até tirar o meu casaco. Porque já esquentei aqui. Pensando nessa palavra. Então, em todas as áreas... Nós experimentamos a dimensão de Deus, como Pai, Filho e Espírito Santo. Não há limites. Essa é a dimensão profética. Deus age além dos limites. E os seus propósitos não podem ser destruídos, independentemente de nós. Eclesiastes 3. 15, eu quero que você leia, porque esse versículo, ele dá um nó no cérebro da gente, mas eu quero que você leia comigo, Eclesiastes 3,15, que diz assim, é muito profético esse versículo, diz assim, aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente, Deus investigará o passado. Pense, pense, como dizem os nordestinos, né? Pense. Então, olha só, aquilo que foi, que já foi, será. Então, nós, tem outras versões, né? A NVI tem, fala assim, mas tem outras versões. Mas é interessante nós pensarmos que... Deus estabeleceu os seus propósitos sobre a terra, independentemente do que nós façamos, porque veja bem, o povo de Israel saiu do Egito mais ou menos 3 milhões de pessoas, isso porque naquela época eles não contavam crianças e mulheres, contavam homens, O propósito de Deus se cumpriu ou não? Entraram na terra prometida ou não? Quantas pessoas entraram na terra prometida? Qual é a porcentagem de dois em três milhões? Não quero nem fazer cálculo matemático essas horas da, do domingo. Dois, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. O propósito profético de Deus se cumpriu? Se cumpriu independentemente de todo o povo de Israel que não obedeceu, murmurou, reclamou com Deus e não cumpriu a vontade de Deus, desobedeceu, foi rebelde, Deus falou, eu vou levá-los para a terra prometida. A geração que nasceu e que obedeceu a Deus entrou na terra prometida junto com esses dois que saíram do Egito, Josué e Caleb. Mas muitos não. Deus tem um propósito profético para as nossas vidas. Muitos de vocês vão perguntar assim, mas profetiza. E esse propósito vai se cumprir de qualquer jeito, mesmo que eu não queira? Não. Nós falávamos sobre isso hoje de manhã na classe também. Eu estou, sem querer, estou falando aqui. É porque a palavra profética, Deus envia a sua palavra para nós. Mas para que ela se cumpra, nós precisamos caminhar na presença de Deus. Nós precisamos viver conforme os mandamentos, em obediência e, e andar na presença dEle. Porque de nada serve Deus me, me dar uma palavra e eu falo, agora eu vou viver minha vida, fazer o que eu quero. E bagunçar o coreto, como dizem por aí. E Deus vai cumprir mesmo. Deus já me deu uma palavra e ele vai fazer e acabou. Não. Porque dentro dos propósitos eternos de Deus, ele quer fazer. Ele vai cumprir de alguma forma ou de outra algumas partes da história que ele estabeleceu. Ele vai, se ele não cumprir em mim, ele vai cumprir em outra pessoa. Sabia disso? Eu acredito assim, amados. Que existem coisas que se elas não se cumprirem em mim... Porque eu não quero, elas vão se cumprir em outras pessoas. Deus vai cumprir. Se eu não quiser, porque eu posso rejeitar o que Deus tem. Mas eu quero pedir a vocês, em nome de Jesus, não rejeitem. Não se afastem de Deus. Não deixem de buscar o Senhor. Não deixem de fazer a sua vontade. Porque aquilo que Deus determinou para você vai se cumprir na tua vida... Nos seus familiares, nos seus descendentes, Deus tem o melhor. Amém? Agora, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Eu gosto muito desse Salmo. É o Salmo tema dessa ministração hoje. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. É o Senhor, é o clamor desse salmista, dizendo... Senhor, cumpre o teu propósito para comigo. Eu sei que o Senhor cumprirá por causa do teu amor. Também, lá em Daniel capítulo 2, versículos 21 e 22. Diz assim, ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Olha só. Deus, ele faz aquilo que ele estabeleceu. Ele põe e ele tira. Dá sabedoria, conhecimento, discernimento, revelação e revela o que está oculto. Das coisas profundas. Aí nós entramos na dimensão profética. Aquilo que é profundo de Deus. O que eu tenho buscado de profundidade de Deus? O que eu tenho buscado na minha vida? Eu quero mais de Deus? Eu quero mais da presença de Deus? Eu quero sair da superficialidade? Ou eu quero entrar de cabeça no propósito de Deus para mim? Eu quero entrar de cabeça. Eu quero viver... O propósito profético de Deus para mim em toda a sua profundidade, porque Deus tem, e eu só o que eu tenho que fazer apenas é buscar. Ali, no Salmos 92, versículos 5 e 6, diz assim: Como são grandes as tuas obras, Senhor! Como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê. É muito triste isso, porque a gente às vezes não fala assim, poxa, fulano não enxerga, não está vendo que está indo para o buraco, não está vendo, não consegue enxergar que está indo de mal a pior. A gente não fala isso às vezes? Fulano não consegue ver, não enxerga. Mas às vezes, quando o Senhor nos dá revelação e entendimento dos seus propósitos, dos propósitos profundos de Deus, nós conseguimos ver, nós conseguimos entender. E Deus nos livra de muitas coisas terríveis, como nós cantamos aqui. Quando estamos de joelhos, nós cantamos de joelhos. Na presença de Deus, ele toma a batalha para ele. E aí, nós alcançamos níveis profundos na sua presença. Por quê? Porque nós entramos num outro nível de relacionamento com Deus. Então, queridos, hoje nós precisamos decidir, chega de superficialidade. Eu quero profundidade em Deus. Eu quero altura em Deus. Eu quero ir para as alturas. Eu quero mais de Deus. Eu quero largura. Eu quero alcançar os lugares, eu quero alcançar o que eu não alcancei ainda. Eu quero viver os propósitos de Deus. E quando você orar assim, e eu quero dizer uma coisa para você. Deus gosta quando a gente ora assim. Deus gosta. Quando a gente ora e fala com Ele com ousadia. E a gente diz, Senhor, eu quero mais. Eu quero profundidade. Eu quero conhecer mais da Tua Palavra. Eu quero entender mais das coisas do Espírito. Eu quero estar realmente é, vivendo a revelação da Tua Palavra. O entendimento, os segredos da Tua Palavra. O que, que a Tua Palavra está dizendo que eu ainda não entendi. Eu quero mais. Amém? Quantos querem isso nessa noite? E o Senhor quer nos levar a essa dimensão, essa dimensão maior, profética, de revelação e entendimento. Quantos de nós já fizemos essa pergunta? Qual é verdadeiramente o meu propósito? Qual é o meu papel nessa terra? Qual é o meu papel na família que eu nasci, no trabalho onde eu estou, na cidade, no país onde eu estou? queridos, nós precisamos fazer essas perguntas, precisamos, nós precisamos pensar mais, nós precisamos ficar inquietos, fazer essa pergunta, qual é o meu propósito? Eu, quando eu penso nisso, eu gosto muito, eu, não, eu nem pus aqui, nem coloquei o versículo, mas eu gosto muito de pensar em Esther, quando Esther foi levada ali para o Palácio Real, coisa mais linda, ela passou por aqueles banhos maravilhosos, todas nós mulheres iríamos adorar ficar, ela ficou um ano fazendo tratamentos de beleza para se apresentar diante do rei. Imagina gente, que tratamentos que Esther fez, ela foi escolhida pelo rei, era uma moça linda, maravilhosa, tudo maravilhoso. As roupas que Esther ganhou quando ela se tornou rainha. As joias. Todos estavam ao redor dela para servi-la. Ela não fazia nada, gente. Ela nem se vestia, não se vestia, porque ela tinha as pessoas que ajudavam a se vestir. Ela finalmente chegou no Palácio Real. Que coisa mais linda, né? Que maravilha. Ô, oh, Senhor, obrigada. Ah, estou aqui fazendo meu tratamento de beleza, cuidando dos meus cabelos. Que coisa maravilhosa. De repente, de repente o inimigo se levanta para destruir todo o povo de Israel que nessa época estava escravo do rei Artaxerxes. E simplesmente, aí começaram os problemas. E aí, quando começou a perseguição, o, o, o primo de Esther, ele chegou para ela e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, o que falaram é que vão exterminar com a gente. O nosso povo vai ser exterminado. Então, você precisa se levantar nesse momento. E Esther relutou um pouco. E ela disse, como que eu vou fazer isso? E ele olhou para ela e falou para ela assim, quem sabe não foi para isso que o Senhor te trouxe aqui. Leia lá o livro de Esther. É um livro lindo. Quem sabe não foi para esse momento que o Senhor te trouxe nesse lugar. Está tudo lindo, tudo maravilhoso, você é uma rainha, você se veste linda, maravilhosa, cheia de joias, roupas fantásticas, servidores, serviçais ao tempo todo ao teu redor. Só que, minha querida, comece a agir, porque senão você também vai ser destruída juntamente conosco. Não são só nós que vamos morrer, porque você vai morrer também. E o que fez Esther? Se lamentou, chorou, se jogou na cama, falou, não sei fazer nada, não sei como é que eu vou fazer. Foi o que ela fez? Não. Ela uniu todo mundo, o povo inteiro, suas servas, todo mundo, e falou, nós vamos passar três dias em jejum e oração. Três dias nós vamos jejuar e orar. Eu vou tentar entrar na presença do rei. Se o rei me aceitar, tudo bem. Se ele me rejeitar, eu morro. Porque naquela época, para entrar na presença do rei, nem a rainha não podia. Ela tinha que ter a autorização do rei para entrar. E quando o rei levantava o cetro, olha só. Todo o livro de Esther é simbólico, profético. Porque fala sobre o rei Jesus. E o rei Jesus levantou o cetro de justiça. Então, quando fala que o rei, quando alguém queria se apresentar diante dele, ele levantava o cetro dizendo assim, você pode entrar na minha presença. Se ele não autorizasse, ou a pessoa, a pessoa tinha que ir embora, ou alguns eram até mortos. E, ele, e ela disse, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. E quando ela entrou na presença do rei, o rei levantou o cetro. Que lindo, né? E ela foi, e ela se apresentou diante do rei, e vocês conhecem a história toda, porque havia um grande inimigo que tinha se levantado contra o povo de Israel para destruir o povo. E Deus colocou Esther no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para fazer a coisa certa. Gente, o que você está fazendo nessa família? O que você está fazendo nessa empresa? O que você está fazendo na, 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 aqui na igreja, no seu trabalho, em qualquer lugar, na sua vizinhança? O que você está fazendo? Qual o seu propósito? Deus te chamou, Deus te separou por alguma razão. Então, quando a gente faz essa pergunta, qual é o meu propósito? Em primeiro lugar, eu já falei um pouquinho aqui. Efésios capítulo 1, de 4 a 6... Diz assim, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. O próximo versículo, por favor, Efésios 1, de 4 a 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, queridos, olha só o que diz esse versículo. Deus nos escolheu. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro, nos escolheu. Depois, ele nos chamou para ser santos e Santo, a palavra santo significa... Separado, para ele. Como nós cantamos aqui, eu sou teu. Eu sou teu. Você não está cantando uma coisa, eu gosto de analisar muito o que eu canto. Eu penso muito no que eu canto. Eu não gosto de cantar de qualquer jeito. Eu sou teu. Eu sou santo, eu sou separado para ser teu. Irrepreensíveis. Ele nos predestinou para sermos adotados como... Filhos. Ele tem um propósito na tua vida. Você é filho dele. Filho. É maravilhoso. Por meio de Jesus Cristo. Conforme o propósito da sua vontade. Para o quê? Para o louvor da sua gloriosa graça. Olha quanto ensinamento tem nesse versículo. Separados, para sermos adotados, para sermos filhos, para vivermos para o seu louvor, para a sua glória. Em primeiro lugar, esse é o nosso propósito. Então, antes de qualquer coisa, nós fomos chamados para isso, para sermos esses filhos, para andarmos na presença do Pai, para glorificarmos o seu nome, para sermos somente Dele. Ele quer que nós sejamos somente dele, de nenhum outro. Ele não divide a gente com ninguém. Então, quantos de nós também já pensamos, para que serve a igreja? Qual a função da igreja nesse mundo? Qual o papel também da família, na sociedade? E quais as dimensões proféticas que a igreja precisa alcançar para fazer a diferença e trazer transformações? Eu penso muito nisso, irmãos. Eu penso muito nisso, sabe? Porque eu não quero ser apenas uma pessoa que vai à igreja. Com todo o respeito a todas as pessoas. Mas eu quero ser alguém que realmente, com um propósito, eu quero fazer a diferença. Porque eu sou a igreja em qualquer lugar onde eu estou. Então, lá no meu trabalho eu sou igreja. Lá eu vou impactar. Nem, nem todo mundo vai ter um ministério dentro da igreja ou vai estar trabalhando dentro da igreja. Eu gostaria que todos estivessem. Assim a gente, não, a gente não parava. Não estamos parando e nem vamos parar. Mas eu digo, a gente estaria mais agitado ainda. Mas você tem um ministério lá onde você está. Deus está te usando. Deus tem um propósito com você naquele lugar. Você é a igreja de Cristo. Entende? Agora, qual é essa dimensão que eu preciso avançar para poder alcançar? E a igreja somos nós. Onde eu estou? Qual é o propósito? Eu sou a igreja de Cristo. A pergunta é: eu, como ser humano, eu, como igreja, onde eu quero chegar? Eu quero deixar essas perguntas para vocês hoje. Onde? Porque eu já disse para vocês. É, eu, sou, eu, eu sou uma pessoa calma, mas eu sou muito inquieta. Dentro do meu interior está sempre uma mulherzinha lá. O Marcos disse que tem no, no, no interior dele tem um homem que dança, porque ele é tímido, ele não consegue dançar. E eu costumo dizer... Que no meu interior tem uma mulher que está correndo. Correndo, correndo, correndo. correndo, Sempre pensando em coisas novas e diferentes. E querendo fazer coisas novas e diferentes. E o tempo todo inventando coisas para fazer. Essa igreja é uma igreja que vai funcionar. Essa igreja com essas dimensões proféticas. É a igreja que vai funcionar agora no final dos tempos. É a igreja que vai compreender... Qual o seu propósito, sua largura, a sua profundidade, a sua altura e o que ela vai causar no reino das trevas. O que vai ser causado no reino das trevas? Queridos, em nome do Senhor Jesus, prestem atenção nisso. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Venezuela? Vocês estão vendo? Eles estão... Prendendo os padres católicos. Eles estão entrando nas igrejas católicas. Eles estão é, atacando os cristãos. Aqui na América Latina, viu gente? Não é lá na China, nem lá na Coreia. Na China, recentemente, o que foi passado, a gente viu nas notícias... Que não se pode falar no nome de Cristo, nem nada, nenhuma mensagem cristã, nada, nada, por internet, por rede social, por nada, nada. Mas a perseguição não está lá, só na China, lá na Coreia, na Nigéria, que tem tantos amados irmãos morrendo queimados, se vocês não conhecem ainda, entrem no Instagram das Portas Abertas. Conhecem? Portas Abertas é uma organização missionária. Eu sigo há muitos anos, nós fomos missionários. E eles contam o que os missionários, o que os cristãos vivem nesses países. Morre, gente, todos os dias por causa do amor a Cristo. Está aqui na Venezuela, gente. Estão perseguindo a igreja católica, a igreja evangélica. Estão matando. Tem um padre aí, não sei se alguém viu a notícia, se ele já foi resgatado ou não. Eles tinham prendido ele e tinham falado que iam matá-lo. Eu não vi mais nenhuma notícia, inclusive eu vi até no Instagram de, um, de, um, de uma atriz aí que ela estava pedindo que rezassem pelo... pelo uma freira pedindo que rezassem pela vida desse padre porque ele estava... Ninguém tinha mais notícia deles, não sabia se ele tinha sido morto ou não. Entendeu? Então, está é, aqui. Está aqui pertinho da gente, viu? Qual a dimensão profética da igreja? Até onde a igreja vai? O que a igreja vai fazer? Estamos... Indo nas, mais, nas profundidades da presença de Deus para saber o que Deus tem. Estamos indo nas alturas para lutar na guerra espiritual. Estamos causando estrago no reino das trevas? Estamos? Você está? Eu estou? Ou o inimigo vem, dá uma, 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 uma rasteira na gente, a gente cai de boca no chão. Então, agora é tempo, igreja, da gente se levantar. Na dimensão que Deus está nos chamando. E eu quero terminar com esses versículos. Para você entender melhor, Efésios capítulo 3. Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 3. Para começar o versículo 9, diz assim, E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério. Que desde os séculos esteve oculto em Deus. Que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Para que agora, pela igreja. Pela igreja. A multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Segundo o eterno propósito. Que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Agora o versículo 16 a 19. Diz assim, oro para que com as suas grandiosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu fiquei lendo esse versículo 1, 2, 3, 4, 5 e fiquei fazendo uma imagem na minha cabeça. porque quando a gente começa a pensar no amor que o Senhor teve por nós enviando o nosso Deus, enviando o seu próprio filho para morrer por nós que amor tão maravilhoso quantos de nós seríamos capazes de entregar um filho nosso para morrer por alguém que não merece foi isso que Deus fez E, e o apóstolo Paulo, ele é um, é um cara, gosto muito dele, <risos> muito profético. E ele sempre falava dessas questões, desses mistérios, os mistérios de Deus. Que o Senhor trazia a revelação, que o Senhor mostrava. Sabe por quê? Porque Deus quer que nós tenhamos entendimento, que nós conheçamos, que nós nos Aprofundemos e possamos ir no mais profundo daquilo que Ele tem para nós. Saiamos da superficialidade e vivamos todos os propósitos dEle. Eu não sei quantos de vocês querem isso. Deus tem um propósito eterno que foi realizado através de Cristo Jesus. Mas aqui o apóstolo Paulo fala, eu estou orando muito por vocês. Eu estou orando, eu quero que vocês compreendam a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. A cabeça de, de, do apóstolo Paulo, eu fico imaginando o que passava pela cabeça dele. Ele tinha visões de Deus. Ele, Deus falava com ele. Eu quero isso, vocês querem isso. Vocês querem compreender muito mais. Porque esse mundo, queridos... Esse mundo está perdido sem Jesus Esse mundo está um caos Mas eu e você temos a resposta Nós temos a resposta para esse mundo O que é que nós vamos fazer como igreja? Com essa dimensão que a gente tem Com, com, com esse entendimento que a gente tem O que é que nós vamos fazer? Porque essa é a pergunta tem que começar na minha vida. Eu tenho que entender. A partir do momento que eu entendo. Toda essa dimensão. Eu já não sou mais a mesma pessoa. Mas não fico só nisso. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que mostrar. Eu tenho que falar ao mundo. Eu tenho que levar o amor de Deus. Para que eles tenham conhecimento de Cristo. E que a mente deles sejam abertas. Os olhos deles sejam abertos. Para que eles vejam também essa dimensão que eles não conseguem ver. Vamos ficar em pé nessa tarde. Eu quero orar com você. Eu não sei se essa palavra falou com você tanto quanto falou comigo. Porque aí eu... Eu, eu comecei a orar e eu comecei a dizer, Senhor... Eu não sei nada ainda. Nada. Eu não conheço nada. Eu não entendo nada. E eu quero mais. Quero mais da tua presença. Quero mais da tua glória. Eu quero que o Senhor revele os teus segredos para mim. Salmo 25, 14 diz que o, segredo, o Senhor... Deixa eu ler aqui para vocês, Salmos 25, 14, eu gosto muito desse versículo, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança, o Senhor confia os seus segredos, aquilo que está em outra dimensão, vamos dizer. Aquilo que nós não podemos enxergar com os nossos olhos naturais. Que pode estar muito alto. Ou que pode estar muito profundo. Ou que pode estar muito distante. E Ele está te chamando nesse tempo para você viver essa dimensão profética. Para que você possa caminhar de uma maneira espetacular nessa terra. E quando a gente passar pelos problemas... Sabe, a gente vai falar assim Ah, isso não é nada Porque o meu Deus não tem limites Porque o meu Deus é tão grande Imensurável Eu não tenho como mensurar A grandeza e o poder do meu Deus Por que isso está me afligindo tanto? Se o meu Deus é tão grande E Ele é tão poderoso por que eu vou permitir que isso me domine? Se você quer isso nessa noite, vem aqui à frente, vamos orar. Você quer mais da profundeza de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus. Vem aqui à frente, eu quero orar por você nessa noite. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?